0: Продолжаем разговор на главные темы уходящей недели и этой субботы. Антон Челышев и микрофона. Главная новость, безусловно. Подготовка к выборам на Украине. Она в первую очередь, конечно, интересует жителей Украины, однако нам тоже не безинтересно, так как Украина это ближайшие сосед, и отношения с этим соседом у нас в последние годы не самые лучшие. Отдельная тема – это, безусловно, ситуация в Донбассе накануне президентских выборов на Украине, потому что не исключены провокации, более того, на линии соприкосновения не исключены провокации, более того, есть те, кто просто заверяет в том, что эти провокации будут иметь место. Как будет организовано голосование в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения? Будет ли на территории ДНР и ЛНР кто-нибудь голосовать за кандидатов в президенты Украины? Это все очень важные вопросы, очень интересные вопросы, ответ на которые мы рассчитываем получить в ближайшее время у наших корреспондентов, которые работают в Донбассе, в частности, у специального корреспондента Дмитрия Стешина. Но начнем мы с того, что происходит в Киеве, что происходило там накануне и в конце всей этой недели. Об этом нам расскажет наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева.
1: На Украине сегодня день тишины перед выборами. Вчера, в районе шести вечера в Киеве, стали убирать агитационные палатки, а ночью снимали растяжки билборды. Активнее других кандидатов предвыборной агитации занимались Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. финальным предвыборным аккордом вчера выступила в Киеве Юлия Тимошенко. На площади перед Михайловским Золотоверхим монастырем, это, кстати, кафедральный собор от автокефальной церкви Украины. Был концерт в поддержку Тимошенко, а потом она сама поднялась на сцену. На ее митинг народ свозили автобусами. В основном это были пенсионеры. Первым делом Тимошенко. Начала критиковать Россию обещала вернуть Крым в состав Украины. И начала она так не случайно. Противники Тимошенко обвиняют ее в связи с Россией, поэтому она сейчас всячески старается Россию критиковать, чтобы приснуть побольше избирателей. Но это вовсе не означает, что риторика Тимошенко останется антироссийской в случае ее победы. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский на этой неделе также совершил мощную попытку привлечь дополнительных избирателей. В украинском телевидении показали третий сезон фильма Слуга народу в в главной роли. Там показывается, в какие руины превратится в ближайший годы Украины в случае победы на выборы. Порошенко и Тимошенко. И наоборот, как Украина расцветет через 20 лет в случае победы Зеленского. Ну а букмекеры в Киеве уже вовсю делают ставки на президентские выборы. Пока больше всего ставок на победу Петра Порошенко. Ведь в его руках мощный административный ресурс и поддержка силовиков.
0: Это это была наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева. К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который работает в Донбассе. Дим, добрый день. В первую очередь, обстановка на линии соприкосновения. Насколько там сейчас горячо? Имеют ли место провокации?
2: Вы не поверите. На юге, как минимум, полная тишина. Вот полная тишина, уже сутки под городом, под Донецком тоже тихо. А, По-видимому, они, ну, затаились, ждут вообще какой-то реакции. В самом Донецке было принято политическое решение никак не отмечать, а, в кавычках, выборы на Украине, потому что планировался митинг, а, планировался там концерт большой местных российских артистов. Все отменили. Вот как будто вот, Украины нет. Вот, я думаю, что, ну, это было сделано, это было правильное решение. Спрашивайте.
0: А, Дим, как э, есть ли возможность у живущих на территории ДНР людей с украинскими паспортами проголосовать или э, возможности такое Украина не предоставила?
2: Есть любой может выехать через КПП на сопредельные территории, к тому же отменили. Э, пропуска на выезд, а раньше были ограничены, там каким-то временем работы, кажется, три месяца, теперь они бессрочны. То есть, ну, захотел и уехал. И проголосовал сколько угодно. Но судя по настроению людей, которые здесь а, остались, ни у кого особого желания нет, а, вплоть до того, что вот Саша Сладков, мой коллега а, с России, был а, в одной из самых там, горячих точек в, в Крутой Балке, в глубокой балке он был а, 19-местных жителей остались, он спросил за кого будете голосовать, он а говорит, за Путина, вот. делайте вывод.
0: Дим, а есть ли информация, как обстоит дело по ту сторону линии соприкосновения в, на той части э, территории Донецкой и Луганской областей, которая относятся к, подконтрольны в ВСУ?
2: Там, там готовится голосовать, вот как бы, Подробнее на данный момент не могу сказать, но рядовые украинские выборы. Причем уже понятно, что там будут и нарушения, и фальсификации, и и возможно будет второй тур.
0: Ну, надо полагать, что жителям ДНР и ЛНР наверняка все-таки не безразлично, кто победит на выборах на Украине. а Они вообще хоть какие-то надежды, пусть и минимальные, на кого-то из кандидатов возлагают украинских?
2: Вы не поверите, возлагают надежды на Порошенко, потому что повторяется исторический анекдот, имеющий под собой ну, реальную подоплеку. Английская разведка во время Второй мировой войны завербовала кого-то из высокопоставленных э, охранников Гитлера, э, СССР, И, в принципе, он дал сигнал, что готов совершить покушение на Гитлера. Черчилль отказал э, в этой операции лично со словами «Никто не приведет Германию быстрее к раху» чем как Вот здесь та же самая история с Порошенко.
0: Спасибо большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды на прямой связи со студией из Донецкой Народной Республики. Росстат назвал российские регионы самым высоким уровнем занятости населения. Безусловным лидером в этой сфере стал Чукотский автономный округ. Здесь работа есть у 77 целых процента жителей в возрасте от 15 до 72 лет. Другие цифры этого рейтинга в нашем материале. Вопреки распространенному убеждению, что в России больше остальных
3: городов работают Москва и Санкт-Петербург, Ростат опубликовал новый список самых трудолюбивых регионов нашей страны. И там на первом месте оказалось отнюдь не столица, а более заснеженный край – Чукотский. По данным экспертов, именно в Чукотском автономном округе трудоустроены 77% жителей. Работает и стар, и млад. Свой трудовой путь чукотцы начинают в 15 лет и не уходят на отдых вплоть до 72.
4: Что-что? Я говорю,
5: кто не работает, тот ест Учись, студент.
3: На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Почти 76% местных жителей официально трудоустроены. Ну а завершает тройку призеров Москва. В столице без дела не сидят 74% коренных и приезжих. В пятерку с незначительным разрывом также вошли Питер и Магаданская область. Там работают почти по 73% граждан. Конечно, где победители, там и аутсайдеры. Без внимания специалисты не оставили регионы, где уровень трудоустройства значительно Ниже среднего.
0: Не буду работать под вашим началом.
5: Не хочу и не буду. Будете, товарищ Васильев, будете, будете. будете, еще как будете, еще Я как вас не, буду. не
6: отпускаю.
5: Отпустите. Вы ведь у
6: нас незаменимые работники.
5: Незаменимых у нас как известно нет.
3: Первыми с конца оказались Курганская область, Республика Тыва, Карачаева-Черкесия, Дагестан и Ингушетия. По данным Ростата, здесь трудоустроена лишь половина населения.
0: Ростат, кроме того, назвал отрасли самой высокой и Больше всего в России платят в области добычи полезных ископаемых. Там средняя зарплата 79 400 рублей. Далее следует финансы и страховая деятельность. Там 77 300 рублей в среднем получают работники. Ну а на третьем месте работа в области информации и связи 66 200 рублей в месяц. Ведущий на радио «Комсомольская
3: правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
0: Антон Челышев у микрофона. Продолжаем знакомить вас с главными событиями уходящей недели и сегодняшнего дня субботы. Акцию «Час земли» обвинили в покушении на безопасность электросетей. В социальных сетях стали распространяться панические настроения. Энергетики уверяют, что выключая миллионы электроприборов мы создаем ударные нагрузки на сети и станции, поэтому ничего, кроме вреда, эта акция принести не может. С этим утверждением категорически не согласен заслуженный энергетик России Михаил Бернер. Он заверил в том, что что электросети не пострадают и призвал акцию «Час Земли» поддержать.
4: Отключат освещение, другие знаковые объекты. То есть мгновенно уменьшат нагрузку. Атомные станции вообще отключать нельзя. Генераторы переведут на холостой режим работы. Это первый момент. Второй момент. Наша страна большая. И все станции работают параллельно. От Хабаровского Владивостока до Москвы. И где сегодня не хватает электроэнергии, туда она и перетечет. Отключает как в Москве, допустим, 21 час отключат. Омские, тоже в 21, только по московскому времени это будет другое время. Все равно нагрузка, она выровняется. Теперь спрашивай, будет эффект? Он будет чисто психологический эффект. Ну, будет какой-то. Меньше я потребил электроэнергию, а масштабах страны, ну, вы даже его не заметите.
0: Акция начнется сегодня в 20 часов 30 минут. «Зеленые» призывают всех жителей планеты Земля выключить свет на один час. В это время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Главная ценность часа Земли не в сэкономленных киловатт-часах, а в привлечении внимания людей к проблемам планеты, заявил директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков. —
4: можно спасти природу ну вот этим разовым мероприятием? Никак. Сильной экономии за счет этого не добьешься. Конечно, это в первую очередь воспитательный, образовательный эффект, чтобы люди задумывались о том, как электроэнергию экономить, почему ее надо экономить. Свет — это трансформированная энергия, которая отбирается, и этим нарушается баланс, который естественный в природе. Это раз. Второе. Свет — это загрязнитель. Это световое загрязнение, которое, ну, например, для человека вредно. И те, кто живут в городе, они ощущают это по своему укороченному веку, по своему нервному состоянию. Это же шумовое и световое воздействие, которое человек сам себе организовывает и потом борется с этими трудностями.
0: Российские воры в законе начали массово уезжать в Израиль. С чего вдруг? Дело в том, что для лидеров организованных преступных группировок прописали новые наказания. За так называемые сходки теперь грозит от 12 до 20 лет. Так же, как и за сам факт участия в группировке и руководство ею. Тему продолжит Юрий Кораблев.
7: Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок. Он направлен в первую очередь против криминальных лидеров, воров в Теперь посиделки законников в ресторанах, где они любят проводить сходки, будут развиваться совсем по другому сценарию. Обычно силовики задерживают, но потом воров отпускают по домам. Предъявить им нечего. Но после принятия поправок сам факт участия в собраниях лидеров ОПГ тянет на реальный срок от 12 до 20 лет. Как рассказала Виктория Гефтер, главный редактор информационного агентства Prime Crime, оно специализируется на новостях из воровского мира, появилась информация, что российские воры в законе начали уезжать. И уезжают они в Израиль. Знаток 90-х, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский рассказал радио «Комсомольская правда», почему именно эта страна.
4: Куда деваться славянским ворам, русским ворам? Языков они не знают, никаких диаспор русских за рубежом не существует. И может быть, может быть, поэтому... Ну да, здесь надо сделать оговорку, что ни Белоруссия, ни Украина их не ждет. Их там тоже самое арестовывают, депортируют. Причем в Беларуси очень жестко, учитывая характер
7: Лукашенко. Остается Израиль? Возможно, Казахстан? Почему Нет. Сейчас в России на свободе около 70 воров в законе. Наибольшая концентрация в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне. Большая часть воров в законе, конечно, не русские, говорит Михаил Орский. Из 430
4: воров в законе, 240 по национальности грузины. Значит, потом идут 52 славянских вора, ну и дальше азербайджанцы, армяне, чехи, курды. Фишка в том, что вот... Насколько я знаю, я там, ну, ну, знаю как минимум десятка-полтора воров, я знаком с ними, никто из них не знает иностранного языка. И эти воры, о которых я вам сказал, представители бывших союзных республик, а ныне независимых государств, они поедут не обязательно в Израиль. Они уже осели в Испании, в Турции, в Греции, потому что этим народам присуще диаспоральное существование».
7: Нынешние поправки в российские законы, как считается, вдохновлены именно примером Грузии. Там в 2004 году тоже начали массово шерстить авторитетов. После задержания полицейские записывали допрос на камеру. Главный вопрос, являетесь ли вором в законе? Отказаться публично от своего статуса вор не может, свои не поймут. Ответят, что вор получает срок. Так за несколько месяцев пересажали всех воров в законе. Оставшиеся спешно бежали из Грузии. Если правоохранительные органы России сегодня будут применять прописанные в новом законе нормы, очевидно, что это нанесет большой удар по оргпреступности, говорит подполковник полиции, в 90-й оперативник московского РУБОПа Михаил Игнатов.
2: Если его будут применять нормально, будет эффективнее. Если только нормально будут применять, они опять как перейдут на коммерческие русло, увеличат цену отходных, отступных. Ну, с этим пытаются бороться, конечно. Не всегда успешно. Потому что очень часто получается наоборот. Значительно облегчит работу. Значит, правоохранителем и усложнит жизнь а преступления, особенно
7: После убийства деда Хасана криминальный статус короля воров получил вернувшийся в Россию после отсидки в Испании Захарик Калашов, он же Шакро Молодой. Однако законник стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве и в прошлом году получил 9 с лишним лет колонии. Ходили слухи, что после отправки на зону корону главного вора в законе должны были передать другому человеку. Звучали разные имена, в том числе славянских воров. Однако Шакро продолжает оставаться главным. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Печальные новости пришли на этой неделе из мира спорта. Пожалуй, самый яркий боец смешного стиля последних лет Конор Макгрегор, заявил, что покидает ринг. У себя в Твиттере он написал буквально следующее: Привет, ребята! Быстрое объявление. Сегодня я решил уйти из спорта, формально известного как смешное боевое искусство. Желаю всем моим прежним коллегам успехов на соревнованиях. Теперь я присоединюсь к своим бывшим партнерам в этом деле, уже находящимся на пенсии. С меня правильные пиноколады, парни. Неужели «Октагон» так наскучил ирландцу? Или может это всего лишь очередная рекламная кампания, которая. Конор, как известно, очень любит. Мы задали этот вопрос спортивному комментатору, эксперту по смешанным единоборствам Роману Мазурову.
5: На самом деле заявление Конора Макгрегора о завершении карьеры прозвучало как гром среди ясного неба. Но ведь и на это и был расчет, правда же? Потому что Конор Макгрегор очень любит эпатировать публику, очень любит внимание к своей незаурядной персоне, прямо скажем. И, в общем-то, я здесь где-то, наверное, согласен с Олегом Тактаровым, нашим прославленным бойцом, который сказал, что, может быть, Конор Макгрегор решил пощупать интерес публики и проверить, как она будет реагировать на вот этот самый выпад. Что касается его завершения карьеры в ММА, то... Он, в общем-то, всего достиг, он вписал себя в историю, он двойной чемпион UFC в двух разных лицевых категориях, он стал первым, кто это сделал, он выиграл чемпионские пояса, он заработал кучу денег, он выступал в боксе, он заработал себе денег на 150 тысяч поколений вперед, у него очень успешный бизнес, в общем-то, ему незачем драться. Но, с другой стороны, насколько я помню, у него еще есть несколько боев по контракту в UFC. Поэтому говорить о том, что он прям прямо стопроцентно взял и ушел в тень, я бы, наверное, не стал.
0: Не верит в то, что Конор уходит и Арслан Дациев. Это пиар-менеджер Хабиба Нурмагомедова. Пожалуй, самого главного и громкого соперника ирландца, который смог этого ирландца вчистую обыграть.
5: Конечно, очень неординарное заявление. Почему? Потому как последние полгода в его жизни царил полный хаос. Очень много различных событий пять или шесть боев он предлагал нескольким спортсменам, очень суровным, известным в своей категории. Все вот это говорит о том, что его заявление вполне может быть и неутвердительным. На этом вполне возможно, что и не будет стоять точка. Вполне возможно, что это просто поведет за собой несколько событий. Может быть, как вариант, это подготовка к какому-то поединку. Или же это просто медийная составляющая, просто хайп. Просто ага, в очередной раз создать бум на информационном поле. Не могу не отдать должное, как человек пиара его команде, конечно, его работе. Он очень сделал для ММА, для мирового ММА. Поэтому, мне кажется, нужно нам просто следить за новостями, что же последует дальше. Я уверен, что на этом не будет стоять точка.
0: Если Конор правда уходит, то, как кажется, эта новость плохая. Как бы к нему не относился кто-либо, Конор Макгрегор хороший боец и еще лучший шоумен. Его будет не хватать единоборством. Конор Макгрегор, как говорят эксперты, тот же Майк Тайсон, только от единоборств. Главная международная новость в мире в эти минуты это заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал решение США признать суверенитет Израиля над голландскими высотами нарушением международного права. Соответствующее заявление сегодня распространил Елисейский дворец. Ранее с подобного рода заявлениями выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абульгейт. <связать> Тончелл же микрофона на главной тему уходящей недели и этой субботы мы продолжаем говорить прямо сейчас к новому российскому военно-транспортному самолету ИЛ-112В. Он сегодня совершил свой первый полет. Полет прошел штатно. Самолет приземлился в штатном режиме. Заявили в пресс-службе И- ильюшина. Испытательный про- полет прошел на аэродроме авиа- авиастроительного предприятия Васу. Оно входит в дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Экипажем командовал герой России Николай Куимов. После полета он сказал Риа Новости о том, что испытания прошли хорошо, а сам самолет назвал великолепным. Известно, что Ил-112В должен на службе в вооруженных силах Российской Федерации Ан-26. На прямой связи со студией военно-обозреватель Комсомольской Правды Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Какую Добрый роль день. сейчас играет Ан-26 в военно-транспортной авиации? И, соответственно, какую роль будет играть Ил-112?
6: 26-я машина очень много лет прослужила вооруженным силам. И где-то к 30-му году Готовятся торжественные проводы ее на пенсию. Это был э, легкий транспортник, машина весьма надежная, любимая в армии, да и не только в армии. Но, естественно, наши самолетстроители думали, что рано или поздно даже гениальной машине иногда надо, надо э, не иногда, а, как правило, приходит э, срок службы и нужно делать что-то новое. Вот эта новая машина, у нее очень трудная судьба. Ее э, начали конструировать еще аж в 1995 году. Несколько раз э, и по финансовым, по военно-техническим причинам откладывали. Переносили места изготовления. То в Ашкирию, то в Саратов. Но в конце концов, в 2013 году э, новое руководство Министерства обороны, которое пришло на смену Сердюкова, все-таки попросило представить техническую документацию. И вот с 2013 года началось активное строительство этого самолета. Причем, конечно, Пальма первенства была отдана Воронежам. Я замечу, что в этой военно-транспортной машине нет ни одного винтика, ни одного болтика экспорта. Это все родное российское. На этот самолет работает 50 российских фирм. Этот самолет будет активно использоваться, как говорит говоря военным языком, в ближней тактической зоне. Ну и, конечно, стоит посмотреть на тактико-технические характеристики. У него два двигателя весит, он где-то больше 21 тонны. Он может брать на борт 50 человек или машину УАЗ, или 25 парашютистов полностью в своем снаряжении. Летает с приличной скоростью 450-500 километров. в Час может лететь на дальность около 3000 километров. Ну, В общем-то, все, что необходимо для самолета этого класса, у этой машины есть. Министерство обороны и Поначалу пыталась э, в перспективе заказать 60 машин, сейчас, скорее всего, будет заказано где-то половина, около 30. Но специалисты э, говорят, что, в общем-то, эта машина будет крайне необходима для армии по мере того, как 26-й будет готовиться на торжественные проводы. Появление этого самолета, конечно, это историческая веха. В российском военно-транспортном самолете Это действительно день рождения новой машины Причем в достаточно непростых экономических условиях Чтобы мы не говорили, а санкции сказались И строительство этого самолета еще один интересный элемент имеет Он связан с тем, что здесь была подключена программа стопроцентного импортозамещения, и таким образом мы можем сегодня говорить, что появление этого самолета, э, в общем-то, является суверенным военно-техническим фактором. Российское самолетостроение сегодня празднует день рождения нового военного транспорта. Ну, не только, думаю, он будет использоваться в военных целях, я думаю, гражданка его тоже охотно возьмет уж слишком, он хорош и надежен.
0: Вот, собственно, это был ä, мой следующий вопрос. Вы на него, Виктор Николаевич, ответили. Хотелось бы, mm-hmm. чтобы и на внутрирегиональных и межрегиональных рейсах ä, mm-hmm. начала работать надежная российская машина. Mm-hmm. Будем надеяться, что вскоре она будет готова. Спасибо большое. Виктор Баронец был на прямой связи со студии Военный обозреватель Комсомольской правды. Итак, сегодня новый военный транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, который прошел в штатном режиме. Командир экипажа летчик-испытатель Николай Куимов назвал машину великолепной. Совет Федерации предложил до 1 октября отложить вступление в силу закона о хостелах. Об этом сообщил сопредседатель согласительной комиссии Олег Мельниченко. Среди аргументов приближающийся отпускной сезон. По словам Мельниченко, бизнес не усмеет подстроиться под новые условия, если закон начнет действовать 1 июля, как предложила Государственная Дума. О том, что же будет с хостелами, разбирался в том, что же будет с хостелами, разбирался мой коллега Юрий Кораблев.
7: В начале марта в Государственной Думе приняли закон, запрещающий размещение хостелов в квартирах. Депутаты настаивают, документ должен начать работать в ближайшее время. В Совете Федерации не согласны. По словам спикера Валентина Матвиенко, бизнесу надо дать время подстроиться под новые условия
0: аренду э, оформил, надо расторгнуть аренду. Кто-то кредит взял. Поэтому вот по сути скажите, почему вы возражаете против того, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года? В чем здесь проблема?
7: Глава Думского комитета по жилищной политике Галина Хованская считает, что у владельцев хостелов было время адаптироваться к новым реалиям.
1: Четыре года давалось на то, чтобы привести в соответствие. Все понимали, что это бизнес незаконный. Касается он только многоквартирных домов, и не надо спекулировать Крымом. Это не касается ничего, кроме жилого помещения в многоквартирном доме на любом этаже. О чем Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, Этого безобразию надо положить конец.
7: И вот Совет Федерации и Государственная Дума создали согласительную комиссию. Она должна была сблизить позиции обеих палат. Но этого не случилось. Комиссия не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах. Кстати, этот пункт и стал камнем преткновения. Гостиница по новому закону может находиться только в нежилом помещении. Многие участники рынка, если не сказать большинство, не смогут выполнять требования нового законодательства, считая Член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.
5: Под запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях, и все малые средства размещения. То есть квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге. Все это попадает под запрет. Невозможно исполнять, поэтому у нас просто увеличится количество серого бизнеса. Возрастут
7: цены на гостиничные услуги. Правительство ранее предлагало смягчить поправки. В частности, рассматривался вариант, по которому для открытия мини-отеля достаточно согласия жильцов остальных квартир. Это устраивает илигу говорит евгений насонов мы настаиваем на том чтобы закон был принят
5: со поправками правительства которое разрешает эту деятельность В том случае, если на нее есть согласие соседей. Изначально этот законопроект должен был защищать соседей от некачественных средств размещения. Поэтому и возникла такая идея, что давайте мы дадим соседям возможность порегулировать эту деятельность. То есть голосовать, и в случае, если они против, никакого хостела там быть не может.
7: Запрет касается и владельцев домов в курортных зонах, которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону, для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой – Но никто делать этого не будет, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин
4: в полном объеме, не боюсь сказать, этот закон работать не будет, потому что безусловно необходимо регулировать использование жилых помещений только по назначению. Поэтому истина, конечно, не в крайностях все запретить или наоборот все разрешить. Регулировать так, чтобы с одной стороны если хостелы образуются, то делалось это согласие жильцов, решение домовых комитетов, использовалась общая территория по назначению на благо и тех, кто использует и эксплуатирует хостелы, и тех, кто там живет. Думаю, что у этого законопроекта еще история не завершилась.
7: Недавно всероссийский центр общественного мнения провел опрос. По нему большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жильцов. Главными проблемами назвали множество посторонних людей неприятные шумные компании и непонятный контингент. Большинство россиян думают, чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и звукоизоляцию. Однако четверть опрошенных считают, что такие заведения вообще нужно закрыть. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
5: «Всы гоняются за котами».